0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Essa semana a nossa pauta é sobre o Gran do Nova York, Bento Gonçalves, a prova que marca o retorno da franquia aqui no Brasil. E o Álvaro Pacheco viajou até a Serra Gaúcha, foi reconhecer o trajeto e encontrou por lá um ciclista local dos mais simpáticos. É o Orlando Baú, com quem a gente conversa sobre a expectativa local para a prova e também os detalhes do percurso que promete ser um dos mais desafiadores do ciclismo amador brasileiro. Se liga.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclo Rotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Orlando Baú, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: Cara, muito obrigado aí pelas pela, pela, pela suas boas-vindas. Eu que agradeço aí, ainda mais depois de ter conhecido o Álvaro no final de semana, ter levado ele a passear aqui na Serra. E é um prazer estar conversando contigo agora, pessoal. Pessoalmente, não, né? Eu digo. <risos> frente a frente aqui, né? É frente a frente, mas só vai o áudio aí, né? Depois.
0: Pois é. Essa é uma questão curiosa, Álvaro, porque a gente dá boas-vindas ao nosso convidado nessa edição, que te deu boas-vindas aí recentemente também, na experiência de conhecer lá o percurso em Bento Gonçalves do Grafão Nova York.
3: E essa foi uma coisa inédita, Leandro, porque a gente já falou de vários destinos, de várias provas, mas nesse momento a gente decidiu que eu iria. E aí é importante dizer, apesar da gente estar fazendo um programa sobre a prova, todas as despesas da viagem foram pagas por nós, então nada foi feito que é, impactasse a, a experiência e a imparcialidade. E eu posso te dizer o seguinte, Leandro, você não precisa ir para a Europa para achar lugar maravilhoso para andar. Bento Gonçalves, asfalto impecável zero trânsito, paisagens maravilhosas. Eu diria que a gente foi numa vinícola e ouviu uma frase que eu acho que reflete a região. O melhor do velho mundo com o novo mundo. Ô, 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 Orlando, alguém tá querendo roubar o seu posto
0: aí de embaixador do Grand Fondo Nova York, cara, eu vou te enganar é. não, e, mas eu queria começar apresentando você pra galera que tá ouvindo, você tem essa função, né, de embaixador do Grand do Nova York de Bento Gonçalves, que é uma prova que vai acontecer agora no mês de outubro, é, você é morador da cidade, é uma feliz coincidência e ciclista, eu queria que você contasse um pouco de como foi esse encontro, a sua história com o ciclismo e como é que a chegada desse grande evento na cidade.
2: Bom, primeiro eu vou começar com a minha história com o ciclismo né eu era uma pessoa totalmente sedentária que pesava 130 quilos, e eu resolvi mudar mudar de vida né eu comecei na natação comecei na natação e de lá conheci um pessoal que fazia triatlo e tal né eu resolvi comprar uma bike de estrada para fazer o triát cara eu me apaixonei pela estrada, pela bike de estrada deixei o triatlo em segundo plano a princípio né e fui para estrada. A minha história, assim, foi. Ela aconteceu muito rápida, porque faz. faz vamos fazer quatro anos de, no final do ano que eu estou no ciclismo. Eu acabei entrando para uma equipe, a equipe da cidade é a ABC, né? Associação Bento Consolentes de Ciclismo. E dentro dessa equipe, por estar sempre, vamos dizer assim, na frente, puxando treinos, buscando, tentando reunir uma pessoa, acabei virando o presidente dela. Sendo presidente, me deu oportunidade de estar presente na apresentação do Grão Fondo. Daí, quando uh, apresentaram o Grão Fondo, que eu fui convidado para participar do evento né, de, de lançamento, eu acabei conhecendo a Ana e o Américo. né. E lá eu fiquei no lado deles, sempre me, me botei à disposição uh, ao que eles precisavam, por eu ser da região. E eu tinha a, a motivação de fazer o, o ciclismo de estrada crescer na região que eu que eu digo que eu estou fazendo isso uh, mais pelo ciclismo pela cidade e depois por mim né mas os três juntos uh, é
3: essa a ideia Orlando agora sendo um pouco egoísta a gente está fazendo esse programa aqui e é, eu fiquei encantado com a, com baixo tráfego com a qualidade das coisas, que eu fico até com medo da a gente estar divulgando o destino e estragar uma coisa maravilhosa que vocês têm aí. É, não é um segredo, porque quem da região pedala, como você, com outras pessoas, mas tem outros destinos, a Serra Catarinense com o Rio do Rastro, Gramado para o turismo geral, né? e Bento Gonçalves está investindo e amadurecendo para atrair, é, e de braços abertos, como vocês fizeram com a gente, o ciclista para se encantar. E a pergunta é: tem plano em Bento Gonçalves? Quem quiser fazer um treino roladinho para soltar as pernas dá para fazer em Bento Gonçalves? <risos> Pô, essa pergunta eu tinha que pedir para ti. Né? Na verdade, né? não. A gente cara, tem sobes
2: e desces, né? A gente tem bastante subidas e bastante descidas. Nada, nada muito longo, né? O, o... O próprio Álvaro teve aí comigo, né? Mas plano, plano, para soltar a perna, só um rolinho mesmo ou dar giro
3: na, numa quadra. E para quem vai fazer, e tem dois percursos, tem um percurso de 143, 144 com 2,900, e o percurso curto, que tem 89,5 com 1,500. Como é que você compara... É a experiência dos dois percursos além dos números
2: quem vai fazer o, o curto acho que acaba não perdendo não perdendo nada uh, de não fazer o percurso longo né uma que tu vai ter um te uh, tu vai acabar num tempo menor tu vai ter mais tempo de uh, de para depois no final do, do dia dar uma volta conhecer o resto da região mas uh, tanto o percurso curto como o longo eles eles têm paisagens eles eles têm subidas eles ele tem descida né? É muito técnico na, na mesma maneira. Só a, a única diferença seria a, a dureza da última subida, né? O percurso curto, ele quando chega na parte difícil, tu começa a parte dura que eu digo não difícil, tu vai voltar para a cidade para terminar a prova. E o longo não. O longo tu vai fazer uma vai fazer uma descida muito técnica, né? Quando tu chega em, em Monte Belo, vai fazer uma descida técnica até Santa Teresa e de lá tu vai voltar. Né? Daí, quando tu chegar em Santa Teresa o Álvaro até pode contar para nós, tem uma subida mais ou menos de 14 quilômetros com dois alívios, dois ou três alívios, depende do que a gente considera alívio, né, uh, na subida, que é muito difícil, entendeu? até porque tu vai chegar lá embaixo com 2 altimetria com 105 quilômetros nas costas, e tu vai ter que fazer mais em torno de 900 metros uh, de altimetria, né?
3: E eu acho que essa é uma característica da região porque tem vários morrotes, né, e, e lembra um pouco o pedal da Toscana, mas que é uma coisa que você tem que encaixar seu passo, porque não chega a ser como quem aqui de São Paulo, Romeiros, que tem subidas maiores de um quilômetro, elas são menores, mais roladas, mas é uma sequência delas, então você tem que achar o seu ritmo, e ainda tem o charme dos três paralelipípedos, que é um paralelepípedo bem tranquilo, quase todos eles bem lisos, é, no sentido de não é irregular, de colocar você em, em, em perigo, mas que dá um charme. E até parece que a prova está pensando em colocar um molho aí nessa história, mas essa combinação é única. E como você falou, chega ali na subida, é, depois de Santa Teresa e principalmente no finalzinho, entrando na cidade, quando você passa ali pelo prédio da Aurora, ali, assim, eu sugiro, guarde as pernas, guarde o fôlego, porque é curto, mas é duro. Eu acho que é uma prova interessante, até porque grande parte das pessoas, que, quer dizer, quem não é da região, talvez vai conhecer o circuito muito em cima da prova, né? e talvez não faça ele inteiro, que não faz sentido, mas para se dosar. É uma experiência fantástica, de um percurso muito interessante, mas que quem for valente vai pagar um preço caro.
0: O desafio do longo é mais que o dobro do desafio do curto?
2: Tanto em quilometragem como em altimetria.
3: É o dobro de altimetria.
0: E considerando que o desafio maior está no final, não dá nem para falar que é exatamente o dobro. É mais que o dobro. Você tem um desgaste, você tem todo um sacrifício é, porque aí. Porque vira que, aquela
3: história de, que... de quanto mais tarde a subida, pior o nível dela, né? Uma subida nível 2 no final da prova vira um HC. E, Orlando, como é que você recomenda para quem não vai ter tempo de ir antes para a região para se preparar para a prova? Eu, eu acredito que uma boa preparação para essa prova seria
2: um, um volume, né? Uma pessoa que tem um volume de treinamento bom eu digo assim, que tem umas 14 horas por semana, que faça um treino longo de 4 horas a 5 no final de semana, né? Eu acho que é a melhor preparação para isso. Eu acho que uh, treino específico numa prova de resistência que tu não conhece e como tu vai, uh, tu vai saber aonde dosar, eu acho que é, é, não se encaixa tão bem quem não conhece o trajeto. Eu acho que um, um bom treino de volume, uma pessoa tendo volume, conseguindo manter uma uma boa cadência né e mantendo o seu ritmo é o, é o suficiente.
3: Agora, uma coisa importante é que tem poucas subidas duras. Quase todas as subidas são roladas. Então, não é como, por exemplo, o famoso lá de Campo de Jordão, Paiol. Assim, não tem um Paiol. Mas tem uma série de roladinhos que, se você acertar o um passo, uh, e... você faz. Mas não é Punta del Leste, que é um planão com vento... Uh, <risos> Que é só administrar o vento, e nesse sentido, Orlando,
0: andar em grupo e ter um bom vácuo ali, ter uma boa companhia, pode ser encaixar num pelotãozinho, pode ser, pode fazer diferença, ou é uma prova realmente que não faz tanto assim é, impacto você ter o auxílio de, de
2: um pelotão uh, na parte inicial, né? Na parte inicial, até a gente vai a gente vai ser de bento, vai passar por os caminhos de pedra. Uh, farupilha, né, uh, de farupilha a gente vai para Barbosa até a parte de Barbosa ali, chegando em Garibaldi eu vou te dizer que tu vai ter um benefício se tu conseguir andar em grupo depois disso são são várias subidas que não são longas, mas é uma atrás da outra né tem subidinhas de 8 tem 8 graus de inclinação mas elas têm 800, 1000 metros aí tem uma subidinha e uh, depois que é, que é bem forte é, que ela tem uns 12 de inclinação com uns 500 metros. Então isso, na verdade, não, não vai ter benefício de andar de grupo ou às vezes tu vai se queimar, né? vai queimar a perna para depois tu rolar quando vir um próximo plano e tu não vai conseguir despachar melhor, né? É importante, tu até onde tu consegue, com o teu ritmo encaixado, é eu acredito que seja a melhor parte, né? Depois, quando tu vê que tu começa a forçar, uh, tu tem que tu tem que dar uma olhada, porque, nem porque, eu falei, depois do do, quilô, do quilômetro 100, uh, são 14 quilômetros uh, até chegar um cucurutozinho de 16, 17%, que o Álvaro lembra muito bem, né? Quando, <risos> quando ele quando, quando a van lá, e ele disse... Eu não, eu não me lembro a frase que ele disse, mas ele vai lembrar. <risos> né? uh, porque essa é a parte, a, parte, a parte final, que é a parte difícil, né? São, ela é, tem 12 quilômetros de subida, com dois, falso plan, dois falsos planos no meio. Né? Então essa é a parte que tu tem que te segurar para poder despejar a potência aí, porque ela trava, é uma subidinha que trava.
0: Legal. E como é que é o envolvimento aí do, desses pelotões que você pedala, da galera... Com a prova, assim, o pessoal tá contagiado pela ideia de, de receber visitantes, de receber outros ciclistas, é, de tornar essa uma grande festa. Ou tá todo mundo já é, preparado para quais são os melhores lugares para atacar, como é que faz o melhor tempo, como é que está sendo a energia aí da, da região com, com a chegada desse evento que é para muita gente, né? É, vai gente do Brasil inteiro para ir para a prova.
2: Sim, a, a, a nossa equipe, né, a nossa equipe mais ou menos, eu digo, a nossa associação de ciclistas são mais ou menos uh, de 50 a 60... Uh, atletas, né? ela, ela tem quase 30 anos já, né? então tem pessoas que pedalam para dar uma voltinha já, e, mas te, a gente tem uns 30 atletas mais ativos, esses 30 atletas uh, vão participar da prova né? e a gente fez vários treinões nós, no sábado de, fa de, fazer, de fazer o trecho né? e a gente até tenta planejar alguma coisa mas não tem como, que nem eu falei são ritmos diferentes de pessoas e categorias, e então não, não tem como andar junto. Chega a um certo ponto lá em Montebello que uh, tem dois, três, quatro, cinco grupinhos com dois, três, né? Porque uh, aqui eu falo, a prova ela é dura, ela ela é, Esse sobe e desce vai separando muito o pessoal.
0: E essa época do ano onde a prova vai ser disputada, como é que é. É, a gente sempre tem a impressão que o sul vai, vai estar sempre mais frio do que o resto do país, né? Não é, não é impressão de fato. É, como é que é o clima nessa época? Como é que a gente tem que ir preparado é, de agasalho, de equipamento? Como é que é o, a, a média ali da expectativa para o clima da prova?
2: Vai ser outubro, a gente vai estar já com quase um medo de primavera aquela, aquela temperatura já, digamos assim, ela, uh, normalmente seria entre 16 e 22 graus, né? Eu acho que mais ou menos nessa época do ano, uh, 22, 25, talvez. O bom mesmo é o pessoal se programar uma semana antes, dar uma olhadinha no uh, na, na internet. Hoje tu consegue olhar para ver como vai estar, tá. porque é que nem o Álvaro vem, o Álvaro vem aqui, né? A gente pedalou sexta e sábado aí praticamente a 20, 25 graus, né? E domingo ele acordou tava sete, eu
3: acho, né, Álvaro? Ia dar 1, um, a previsão errou, deu 7, mas com chuva, com a sensação térmica que devia estar perto de zero. Então, assim sair seria um pedal belga, a gente até brincou com isso, de fazer só a parte de pavê na chuva e no frio, mas já estava cumprido, acho que vamos marcar essa para outra agora, dizer de que eu levei roupa para essa previsão de faixa e acabei usando uma roupa muito similar do que se usa em São Paulo porque quando o sol, tem uma diferença entre a sombra e o sol, mas quando você está no sol, é... não usa nem manguito, é... a gente estava e eu acho que na prova, na dinâmica de prova, é... não é uma coisa de levar muito casaco e não muito diferente de um pedal em Campos Jordão ou na Serra do Rio de Janeiro. Então, acho que nesse aspecto de temperatura, pelo menos a experiência que a gente teve agora em agosto e setembro, foi de uma temperatura muito agradável e sem grandes produções de roupa. 90% do que eu levei de roupa achando que ia precisar usar, voltou só, foi passear em Bento Gonçalves e voltou.
0: Uma coisa que eu perdi aqui Dentro dessa dificuldade da prova, Orlando, é, se tentasse ter um tempo médio do, do, da tua equipe, do pessoal aí da, da ABC, é, que vai fazer a prova no curto e no longo, qual que seria uma estimativa é, dentro de uma média, né, nem, nem os mais rápidos, nem os mais lentos, para fazer cada uma dessas, é, dos dois percursos, tanto no curto quanto no longo?
2: Eu acho que assim, uh, um tempo bom vai fazer em torno de 4 horas e meia a 5. Uma pessoa treinada, com volume, acostumada a fazer 150 quilômetros. Eu estava falando com o, com o Andrigo, que é até de uma equipe ali de, de São Paulo, e ele me falou que, que acha que uh, quem for ganhar a prova vai fazer em torno de quatro horas. Um tempo médio, uma pessoa normal, um ciclista normal, acho que em torno de 6 horas, 6 horas e meia, por aí. Um ciclista, que eu digo assim, um ciclista amador.
3: No caso do longo, né?
2: Isso, no caso do longo.
3: E no caso do médio?
2: O, o médio, o médio, como ele não tem a ah, aquelas subidas mais ah, mais travadas, né? E tu tem, e tu tem a possibilidade de poder acelerar um pouco mais, ah, para porque o teu desgaste vai ser menor. Eu acredito que em três a quatro horas aí e quem for fazer para passear cinco horas.
0: Interessante, é bastante tempo de selim. E, e principalmente no percurso longo aí promete ser algo bem, bem próximo do épico.
3: <risos> Agora, baú, para quem por algum motivo não possa estar na prova, mas quer conhecer e pedalar em Bento, quais são as boas épocas para pedalar em Bento ou quais são as épocas que são mais complicadas de pedalar em Bento? Seja ah. pelo volume de turista, ou seja pelo, pelo frio ou pelo calor. É muito complicado. Né, tu começa a vir em julho, julho. É, é,
2: não digo assim que seja difícil de pedalar. Tu vai ter que sair com uma sensação térmica de 3, 5, 7 graus. Vai chegar perto do meio-dia, vai estar tá 12, 13 graus, e depois vai abaixar de novo a temperatura. Eu não conselho a uh, fazer pedais longos nessa época do ano, né? Porque uh, sempre corre risco de, de pegar, ficar resfriado, né? Uma, uma época muito legal de fazer assim, que a gente diz que a nossa região fica vazia, porque o pessoal vai, se manda tudo para o litoral. Uh, a época de janeiro de dezembro e janeiro é muito boa uhum. né, nesse sentido mas por uh, a, a, a temperatura agradável março uh, março abril e maio setembro outubro e novembro né são essas uh, temperaturas mais agradáveis com um tempo mais firme e tu possa aproveitar aproveitar melhor e questão hoje em dia eu acho que uh, o pessoal fala que lá alto e baixa temporada Acho que o turismo em todas as cidades, acho que tô, que, que buscam isso. Acho que começa já a equilibrar, né? Acho que não tem mais que mais alto, mais baixa temporada é meio equilibrado já, sabe? Fora o inverno aqui, o resto é tudo equilibrado.
0: Agora, como ciclista local e Bento Gonçalves é um destino turístico, né? Muitas pessoas vão para aí, vão conhecer as vinícolas da região. Eu imagino que tenha uma estrutura é, de turismo bem captado para amparar todo mundo que for inclusive fazer a prova, mas como local, quais são as melhores dicas do que a pessoa pode encontrar aí, tanto de gastronomia quanto até mesmo de vinho, quais são as oportunidades mais legais que pode encontrar por aí?
2: Acho que ah, na, na questão de gastronomia ah, existem inúmeros restaurantes assim ah, ah, espalhados pelo vale todo, sabe? Tanto o vale do vinho, caminhos de pedra, são experiências diferentes e únicas. Se eu passasse dois anos todo final de semana indo jantar fora com a minha esposa, eu não ia repetir nunca. A questão de vinícolas são inúmeras. Cada uma tem uma visão diferente, um ponto diferente para mostrar o vinho. Questão de turismo: a gente tem também um parque com o maior bug jump do Brasil. Tem algumas cascatas bonitas, a gente tem montes bonitos para ver, no... ver de longe, né? E fora isso, a gente tem a região de, de Farupilha, que é, que é a capital da Malha, a gente tem é Carlos Barbosa, que tem o futsal, a gente Sim. tem Garibaldi, que é a capital do, da Espumante, a, a, gente, a gente vai ter Montebelo a gente vai ter Santa Teresa eu até a gente foi jantar em Montebello né e eu queria que o Alvo contasse qual é que foi a experiência dele uh, não no restaurante se na cidade de Montebello chegar sair
3: de noite lá e é, eu acho que essa é uma coisa que das várias que chamou a atenção de que os problemas de conflito social que a gente vive nas cidades grandes quase todas primeiro essas cidades que o Baú mencionou são todas muito perto uma das outras e é, Bento, por exemplo, tem 130 mil habitantes. Então, é, é quase um bairro de São Paulo. E que na hora que você sai, sei lá, cinco minutos do centro, as casas não tem muro, não tem cerca, as pessoas sentadas na varanda. É, no caso desse jantar que ele mencionou, é, tinha criança jogando bola na praça e o sino da igreja tocando, até o sino naquela tradição de que no 15 minutos uma badalada, no 32, no, nos 45, 3, na hora inteira quatro badaladas e mais uma hora inteira 24 horas por dia. Então, tem essas coisas de você se sentir no interior, porém, com o restaurante que a gente jantou de uma sofisticação que não deixa nada a dever de restaurante de grandes cidades. Então, acho que, esse equilíbrio é que é surpreendente com o nível de serviço, com o nível de culinária que talvez você encontre só nos lugares de moda de cidade grande. E lá você encontra em frente tinha uns garotos jogando bola ali na pracinha, pré-adolescentes, e eram 10, 11 horas da noite, sei lá, na hora que a gente saiu. Tranquilo. Então, acho que duas coisas várias Dessa experiência que quem estava no grupo ficou entusiasmado. Primeiro com o vigor do interior do Brasil, que a gente fica... Elis Regina já cantou isso há 60 anos atrás, que o Brasil não conhece o Brasil. De conhecer um lugar que é próspero, tem emprego, que as coisas funcionam, que abraça o turista. Então essa combinação para ciclista, asfalto maravilhoso, com uma paisagem deslumbrante, baixo circulação de carro e uma estrutura hoteleira e de gastronomia... Eu disse assim, não vá para a prova, vá passar férias em Bento Gonçalves. <risos> é, até a, a, a prova teve a felicidade de marcar que tem uma, um feriado no meio da semana. Então eu convidaria de quem está pensando em ir para prova, e eu tô fazendo isso e outras pessoas, não ir para o bate-volta de sexta-domingo ou quinta-domingo, mas usar o feriado para ficar mais tempo, porque tem coisa para fazer na região, para família inteira. É um lugar do Brasil que a gente merece conhecer e prestigiar.
1: Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR Ano Modelo 2022 e todas as Emonda SLR Ano Modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado a Aelos RSL VRC Bontrager 2020-2022, a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado track para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590 0300 ou acesse o site track.bike/recall2022.
0: Você acabou de ouvir o Orlando Baú e eu tenho certeza que ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre essa prova, então eu recomendo que você escute os outros blocos desse episódio, a conversa com os organizadores do evento, a Ana Paula e o Américo, eles contam um pouco do cenário, do contexto dessa disputa, e a Tati Bergamo, uma história muito legal de uma ciclista que veio das maratonas e está cada vez mais habituada ao pódio das competições amadoras. Duas conversas muito legais que você escuta no seu player de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Por esses canais, você também fica ligado em tudo que acontece no Mundo das Rodas. A Gregório Cycling tem uma série de conteúdos gerados especialmente para você nos mais diversos temas. A gente fala de mountain bike, de tecnologia, de treinamento, de ciclismo de alta performance, as principais competições do mundo. Tudo aqui no seu player de podcast favorito. Então fique ligado, siga a gente nas mídias sociais também. No Instagram é a melhor forma de você entrar em contato conosco, ver o que a gente está fazendo e trocar ideias de como a gente pode fazer um conteúdo ainda melhor. Um grande abraço para você e até a próxima!